0: Boa noite a todos vocês, amigos e ouvintes aí da, da revista primeiro a primeira revista digital técnico-científico de medicina canábica de medicina veterinária canábica. É, estamos aqui ao vivo junto com o Dr. Tarcísio, que dispensa apresentação, que esteve conosco há duas semanas atrás e falando um pouco sobre o sistema endocannabinoide e hoje trazemos ele novamente, para conversar sobre o mercado canábico. Seja bem-vindo, doutor. Oh, Tudo obrigado, bem? Obrigado, parabéns pelo canal, parabéns pela
1: revista. E é isso aí, fazer ciência é o que a medicina precisa.
0: Fazer ciência. Doutor, é, hoje, como você vê o um mercado mundial e trazendo para a realidade brasileira, no âmbito de pesquisa, ciência, desenvolvimento, é, se houve um atraso por conta do proibicionismo, se não, vamos entrar nessa questão que eu acho que é bom ressaltar é, esse contexto histórico para falar de mercado canábico.
1: Tá, eu acho o seguinte, eu acho que o cenário canábico, ele é um cenário promissor, certo? Porque é, falando de... de política, falando de proibicionismo, de preconceito, isso está se acabando. Tudo que você imaginar assim, do passado, a gente está passando a limpo, mostrando o quantas pessoas e quantos animais são beneficiados com essa medicina. Então, se falta muitos trabalhos, aí é outra questão. Mas que tem trabalhos, tem, e que concordo que falta mais trabalhos. Até porque, essa medicina, ela precisa de um apoio de vários profissionais, inclusive da academia. Então, o um grande preconceito, muitos vêm da academia, por não ter trabalhos demais. né? Então, Mas quem precisa gerar trabalhos são os profissionais da academia. Precisa gerar mais trabalhos. né? Se não faz, a gente faz aqui. Então, espaços como esse, né? como a sua revista digital, traz esse é, você tem um dói, você tem um registro, você tá, então, traz um espaço fantástico. A gente hoje trabalha com, com fundos estaduais para pesquisa da cannabis. Então, hoje eu tenho pesquisas da cannabis, eu sou um médico, um profissional liberal, proprietário do Instituto Assis Barreto, que envolve pesquisa. Envolve. Eu tive que voltar para pesquisa porque eu não estava vendo apoio, não estava vendo uma mobilização, já que eu sou um professor de fisiologia canábica. Então, sim. defender o que eu acredito, o que eu ensino, é o que, é o que eu devo fazer. Quem não defende, deve defender outra coisa mesmo. Entendeu? Não atacar o outro lado, mas defender o que acredita, sim. Que tenha seja errado, que seja certo, não importa. Defenda o que você acredita. né Então, o que eu defendo é uma linha de medicina que respeita a fisiologia canina e felina, que é o que eu mais trabalho hoje, há 20 anos, e, e que, e que e esses animais, quando envelheçam, eles diminuam os efeitos colaterais de sintomatologias, e patologias, e, consequentemente, de drogas, de remédios. É isso. Eu defendo uma linha que menos doenças e menos fármacos na velhice. Consequentemente, melhorando não só a quantidade de vida, como qualidade de vida. É isso é a minha defesa, como médico, como pessoa, ser humano, que, sou, que estou nessa, nessa busca incessante da saúde animal. Entendendo a doença, né? então a ideia é: eu entendi a saúde através das doenças. De tanto ver doenças, eu me incomodei. Tem profissional que não se incomoda de ver muito câncer, de ver muita epilepsia. Não se incomoda. Eu me incomodei e devo me incomodar e tenho o direito de me incomodar entendeu, então essa foi a minha então é bom, lógico todo grande empresário tem um jurídico muito bom eu tenho um jurídico muito bom e além disso, além do meu jurídico próprio eu tenho jurídicos da associação que eu faço parte eu sou faço parte da reconstruir que é, é só olhar lá, quem é reconstruir, defendendo crianças que convulsionam, tem 50 convulsões no dia entendeu, então tomara que um dia essas pessoas que não gostem, não defendem têm preconceito, não tenham problemas desses. Tomaram. Que deu? Que já tentou todo tipo de droga, todo tipo de barbitúrico, todo tipo de, de benzodiazepínico, todo todo tipo de, de fármaco, e os efeitos colaterais só aumentam e, e os, os problemas não melhoram. Então, eu, eu hoje eu escuto pais de criança, porque eu tô na associação. Uhum. Deu, hoje eu sou responsável técnico pela reconstruir. Tá? Então, uma instituição que me conquistou porque... Eu não tinha nenhuma pretensão de, de estar em associação nenhuma. Eu sou muito sozinho, eu, sou, eu defendo o que eu acredito e ponto. Mas a associação me fez esse pedido. Há um tempo atrás, e tanto que eu é, fiz palestras para eles, de tanto que eu participei de fóruns. E, e a Cannabis em si, ela me projetou no Brasil de uma maneira muito grande. tá Então, hoje, muitas pessoas me conhecem pela Cannabis. Aí, lógico, quando me conheceu através da Cannabis, veio outros, outros lados, na, na hormonologia na nutrologia são são bases que eu também tenho que eu publico também então pesquiso e agora estou nesse processo de várias de várias publicações para para tentar melhorar um pouco mais e abrir um pouco a mente de vários profissionais ou de várias bases científicas que tem por aí né então até porque ciência é isso tem gente que acredita numa linha tem gente que não acredita na outra linha então é isso faz parte do, do, né, do, do da democratização da
0: ciência eu quando quando veio a covid, como eu trabalho muito com editorial, eu faço leituras de artigos científicos diariamente. Eu tenho, então eu assino alguns portais internacionais médicos, né? Acaba que nós veterinários é, que pega uma linha mais técnica, que se torna-se um tecnocrata, é, ele 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 trabalha muito nessa linha de pesquisa de vários pontos, seja no, eu veterinário, no mercado veterinário, pesquisas veterinárias, e também eu preciso ter uma base científica humana. Esse é, é, é um conceito que eu levo comigo, porque precisamos, atualizando até questão de fisiologia, porque as variedades que tem com os animais, né? Então, eu, no começo da pandemia, veio, eu comecei a acompanhar muito a porque a todo momento, era em torno de 12, 15, 20 artigos sobre Covid, porque não se sabia. lá e, 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 e eles se... se discutiam-se, né, todos esses, prof, esses grandes profissionais, é, qual que é a linha de raciocínio naquele momento? Porque eram várias divergências e ideias de raciocínio por conta das pequenas as amostras científicas que ia aparecendo conforme a nossa tecnologia conseguia avançar naquele momento sobre o que que era a covid hoje esses atritos já estão se apaziguando essas forças estão se apaziguando ao meu entendimento Eu não sei se você, tá você está compreendendo principalmente para você estar numa instituição médica humana né medicina humana então, essas forças estão se afaziguando, cada um estão se entendendo, dando, de, de, pegando esses resultados e dando mais opção para o médico se trabalhar, porque até então, a, se pegar seis meses atrás, a, a, a maioria dos médicos estavam amarrados com a linha é, ideológica, que era a grande maioria, junto, que casava com a questão política. Isso que ocorreu no Brasil e no mundo inteiro. É. Então, essas forças agora, até eu acredito que estão é, diminuindo. E, e dando mais opção para o médico humano trabalhar Aí entra minha pergunta Dentro da cannabis eu também vejo muita abertura da, da medicina canábica Pelos neurologistas nos Estados Unidos Tem vários relatos é, No Canadá tem vários relatos Israel tem vários relatos Várias associações fortes é, que estudam cannabis Que tem uma liberdade de estudar Hoje no Brasil, realidade Brasil quem estuda mais medicina e tem mais resultados que a gente se embasa? Medicina humana e veterinária. E o que, que tem na veterinária que pesa que isso não evolua, no seu ponto de vista?
1: Então, é, 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 tirando a política né do processo, porque toda associação tem várias tem política no meio, né tem interesse por trás, não era para ter. A associação é sempre tem que ter um lado social, democrático, para que Sim. respeite, respeite a, a opinião alheia, se ela é contra a opinião do, do presidente do diretor tal ou diretor tal, não tem problema. Qual o problema? Eu tô eu sou associado, eu não posso ter o direito de estar tá discordando. Não entendi. Eu não entendi a associação. Qual é o cunho da associação? né Então, é, é todo, você tem todo o direito, na verdade, como pessoa profissional e, e membro de qualquer associação, ter, ter uma, uma, uma liberdade de expressão, né? Então, se você hoje... No meu caso, vou falar de mim, tá? É, União Europeia. União Europeia, no meu entendimento. Lá é livre. Não tem política envolvida. Não tem. Não pode misturar política e saúde. O médico é médico. O político é político. Né? São, são diferentes. O Brasil é que misturou água com vinagre. E ninguém sabe o que danado de água é essa. Que líquido é esse? Se é água ou vinagre? tá misturado. Então, a, a, essas ideologias, essas filosofias ficam meio que misturadas. O Covid, por exemplo, foi, foi muito atrapalhado a, ter, a terapêutica da Covid. Entendeu? Por quê? Porque tinham interesses diferentes e era uma briga, porque misturou saúde e política. Cara, foi um, foi um desastre. Para mim, o Covid foi um desastre. Um desastre terapêutico e um desastre de conceito de fisiologia, de medicina. Porque hoje, imaginar... Ficar em casa com, com, com avental, sei lá, com máscara, com luva e com álcool gel, não ajuda nada. Deu, qual foi a população que recebeu vitamina D? Ou que avaliou vitamina D? Qual foi a população que avaliou T3 T4? O governo bancou o quê com relação aos hormônios sexuais? Qual que foi que ela favoreceu com relação à atividade física? O qual, não vi. Eu, tudo que você avalia de imunidade na fisiologia é... Fa é é bem clara, a fisiologia ela é simples de entender. Falar de tecido ou de sistema humoral ou celular pode ser complicado para muitos. Mas a fisiologia ela é bem básica. Ela precisa de uns conceitos nutricionais e hormonais, além do movimento, como uma base para que ocorra uma otimização desse sistema imune celular e humoral. E a vitamina D está tá diretamente ligada nisso. E ela hoje, na medicina... É um calo, um calo um, é um calo a vitamina D, que é um hormônio muito importante. Muitos, muitas pessoas que têm vitamina D baixa tem depressão, têm imunodeficiência. Cachorro, é, é, lá, jeito. Mas... o gato, o cachorro, do mesmo jeito. E onde eles adquirem, tá? Círio é diferente a vitamina D adquirida do cão do gato, é do do homem. É diferente a aquisição, mas é muito importante entender as mais de 80 funções que esse, que esse hormônio tem, né? Então, vitamina D é um ponto. Cannabis é outro ponto. Entendeu? Hoje, já te tem, já tá a medicina humana, a gente tá na associação Reconstruir, a gente é, tá muito feliz com várias decisões, várias jurisprudências relacionadas a pessoas que podem cultivar para se tratar. Várias pessoas que podem, que têm o direito de tratar seus filhos. Entendeu? Então, conseguindo cada vez mais avanços na, na no, no poder judiciário, então aí, o juiz era não podia, não tem legislação, mas tá podendo por que tá podendo? Porque o pai tá gritando, o pai tá matando e morrendo para salvar o filho. Ele vai para cima. Então, se não houver uma força do conjunto para entender a função daquele pai buscando uma cannabis para uma criança, vai ter, vai ter guerra, vai ter guerra civil. Se eu tenho um pai, que eu tenho vários pais de cachorro, do mesmo jeito, e defende o cachorro à força. Ele faz tudo. Eu falo tudo para salvar o cachorro dele ou para minimizar os efeitos de uma patologia. O mercado
0: veterinário não enxergou isso ainda, eu não creio.
1: Chegou. Faz tudo. Eu estou falando tudo. Se ele perceber que existia uma, uma terapia, uma alternativa para minimizar os efeitos, como eu tenho vários que são revoltados com alguns profissionais são consequências isso aí, pode vir consequências, então tem que abrir a mente, ah, não sei nada de cannabis, então tem que tem que primeiro respeitar quem entende quem está na base na linha de pesquisa, pesquisas que já ocorreram tem que ser respeitadas, apesar de não ter tanta, tanto trabalho é, é, duplo cego randomizado com grupo controle. Apesar disso, por que não tem tanto? Porque é brecado, vários países e faculdades são brecadas para estudar isso.
0: É e por, e, e por falta de pessoas que queiram participar desses é, testes, é, não vão faltar, porque se você pegar países como Canadá, Estados Unidos, que o acesso é tranquilo, facilitado, como nós conhecemos. É, o, o, o consumo de cannabis já é gigantesco Nós temos um contexto aqui que ninguém sabe E eu, e eu faço parte disso eu sou investidor canábico Temos empresa de canábis na bolsa de valores Entendeu? Tem um mundo paralelo acontecendo E nós não estamos vai, vai melhorar
1: muito, Vai melhorar muito o entendimento médico vai melhorar Quanto não entendermos a fisiologia canábica Ou endocanábica Nós temos maconha Nossos cães têm maconha Porque é proibido Se ele já produção de maconha endógena só que não é estudado. A academia não me ensinou fisiologia canábica. Isso é um direito que eu tinha de saber que o meu paciente, dentro da sua fisiologia, do seu organismo, tem produção de endocannabinoides. Mas por que não me ensinou? Porque eu entendo. Eu não vou nem culpar a academia nesse momento, porque na década de 90, foi quando eu entrei na faculdade, quando eu estudei fisiologia... Não tinha um entendimento completo, porque tava... a elucidação da medicina canábica ou da fisiologia canábica foi na década de 90. De meados de 90 até o final de 90, até 2002 e por aí. Foi quando começou a surgir esses receptores, porque já se entendia os efeitos da cannabis para várias patologias, mas não se entendia como isso acontecia. Quando o Rafael Marcolan, que na década de 60 descobriu essa substância que provocava alucinação, analgesia, antinflamação e tal, mas não sabia como isso acontecia fisiologicamente, que foi descoberto na década de 90, aí sim foi o que a gente está colhendo hoje, em 2022, medicina veterinária ainda a quem da fisiologia canábica. A quem falando de academia precisamos rever esses conceitos essas grades curriculares precisamos rever né? para eu ficar sei. fora do mundo
0: porque o mundo está avançado né? então é isso, senão vai ficar para trás eu não sei, eu, eu tento entender hoje qual força que rege a, a medicina veterinária mas eu falo no contexto global porque ainda nós não temos o respeito no Brasil, nós já não temos, sabemos disso, não preciso ficar falando. Mas, por mais que status tenha alguns médicos veterinários, é, até internacionalmente, que fazem um bom trabalho, tem veterinário na OMS, na tem veterinários em órgãos internacionais, tem veterinário envolvido em tudo. Mas o, o corpo acadêmico veterinário é sempre o último a desenvolver qualquer tipo de pesquisa, ao meu ponto de vista, que eu vejo hoje. É comparado à medicina humana. E sendo que nós somos responsáveis de todos os trabalhos de teste de medicamentos, alopáticos principalmente, né, tendo veterinários envolvidos com isso. Entendeu? É, eu creio que a gente... Num contexto tem de animais envolvidos. Tem animais envolvidos nesses trabalhos. Tu, sempre, sempre, sempre. Antes de ser humano, né, você vê todos os relatos. Eu tenho, eu, eu tenho um colega que é nefrologista também, conceituadíssimo e humano, e ele fala, Hugo, os meus estudos, meus estudos humanos, de atualização humana, é na medicina veterinária, é em felinos. Eu tenho recebido artigos da, 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 do Canadá e da Austrália, na Austrália, principalmente na Austrália, que eu estou aplicando na medicina humana, que está me dando um resultado muito positivo. E, é. e eu não sei porque há tanto tempo ninguém estudava isso. E, e a resposta está no mercado veterinário. Ele falou isso para mim. É, tem artigos incríveis na medicina veterinária que pouco sabe. Pouco sabe. Então
1: exatamente. Abrir essa, essa possibilidade, essa caixinha, mostrar. Ah, o trabalho só tem trabalho humano. Vamos imaginar que não tivesse trabalho veterinário, que tem.
0: Hum.
1: Ah, só tem trabalho humano, mas humano para ele fazer um placebo, para ele fazer um trabalho controle, tem que ter vindo de algum camundongo de algum rato, né? Assim, né? O, o, o animal experimental, né? O, o orco gente... teve,
0: um, teve um transplante
1: cardíaco de um porco recentemente. Exato. Então, exatamente. Então a a, a toda a estrutura montada do protótipo experimental vem de animais. É difícil de entender isso que se funciona no animal e está sendo utilizado para humanos. Porque nós por que, Nossa, não... porque estamos atrasados. Exato. Então a gente está fora das pesquisas, fora o, das, dos projetos humanos. Estamos fora por esse entendimento. Somos o primeiro a dar resultado. O resultado é positivo. E Exato. isso não é para a cadeia. Esse entendimento Hugo, me fez ir para a PUC e estudar por dois anos neurociência. Então, o meu primeiro contato com neurociência foi na UFRN, na Federal do Rio Grande do Norte, onde eu conheci vários neurocientistas e aquilo me despertou, o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, no Natal, é, me despertou essa, esse mundo que não foi me apresentado. Então, quando eu entendi, quando eu poderia buscar várias respostas para as minhas perguntas, a neurociência ela me respondeu quase todas. tá? Então, hoje eu consegui linkar muita coisa com a neurociência e explicar muita coisa com a neurociência, foi quando me interessei e fui para a PUC, Estudei dois anos na Puc Rio Grande do Sul e agora eu sou aluno do Albert do Albert Einstein em São Paulo. Estudo na Paulista. É, esses dias eu tive eu tive aula. Estou no híbrido ainda. Estou no momento híbrido na, no Instituto Cérebro do Albert Einstein e conhecer a estrutura do Albert é uma coisa fascinante. Você entender estudar o cérebro de forma geral, que seja de um macaco, que seja de um que seja de um camundongo, o que seja de um humano, de um ser humano. Então, a, a neurociência, ela não tem limites. Então, eu posso estudar um ser humano, na neurociência eu posso estudar um rato, o psiquiatra pode estudar um macaco, o biólogo pode estudar o cachorro, entendeu? Então, olha, eu estou na posição como médico veterinário da neurociência do Albert. O Albert Einstein tem essa essa abertura. Então, sou o primeiro veterinário lá. O único, até hoje, segundo a coordenadora, falou que tá há 20 anos lá, nunca vi um veterinário na neurociência do Albert Einstein. Isso, para mim, quando ela falou isso, eu falei, cara, mas como assim nunca teve um profissional que procurou a neurociência do Einstein? Que procurou participar de uma é, de uma seleção aqui dentro do Albert, em neurociência. Já fizeram outros cursos de, de MBA em, em administração. Ela falou que tem os veterinários lá é, falando, fazendo curso de MBA de gestão, essas coisas. Mas de neurociência, não. Então, eu vou, eu vou tenho que, eu tenho que levar esse nome para cima. A minha profissão, eu vou levar ela com muito orgulho e tentar representar ela dentro do Albert. Então, eu tenho que fazer um trabalho para que seja... É, visibilizado né? tentar desenvolver alguns trabalhos lá, e lógico, conhecer outros profissionais da neurociência para explicar mais alguns detalhes para mim, tá? Então a Cannabis me levou a esse cenário, por isso que eu devo muita coisa à Cannabis à medicina endocannabinoide
0: é, a gente estava conversando nos bastidores, para quem tá nos ouvindo o Tarcísio, né Tarcísio confirme se eu tiver enganado, é o primeiro médico veterinário do Albert Einstein não é? Isso Primeiro veterinário, primeiro veterinário. Então, é, como eu gosto de dar e já, já apresentei várias palestras sobre o mercado veterinário, mercado de cavalo, principalmente a área de ambientação, é, eu, eu falo que a, a veterinária é a profissão mais rica que existe dentro da, da saúde, porque você pode trabalhar em, em, em vários ramos dentro da medicina humana e da medicina veterinária, e muitas daquelas pessoas enxergam só um, um, um pequeno nicho, né, e não, não se propagam para se, ser um bom profissional de, de, de outras áreas, explorar outras áreas. Igual no meu caso, editorial. Você não vê veterinário que, que assume editorial. Muito difícil. Você vê publicitários. Se pegar as grandes revistas hoje de veterinária, a grande maioria da equipe são são publicitários. O, o CEO, o, o diretor-chefe são publicitários. Veterinário, é, eu desconheço. Eu, sei, eu sou o único. Assim como você é o único na, neuro, na neurociência dentro do Albuquerque Einstein primeiro veterinário. Então, isso, é, cada um com o seu ponto, demonstra um, um trabalho por trás, porque não é fácil chegar né, nesse momento, né, Carcísio? Chegar Sim. nesse ponto de ser o único e o primeiro veterinário que abriu o curso de mas depois outras pessoas também tentarem. Puxa, olha lá, ele chegou até lá. Né? É, esse processo não foi fácil, né, Carcísio? Não,
1: não foi. Não, não tem nada fácil.
0: É, desbravar... É...
1: A proteção dos animais contra doenças... Para mim não está sendo fácil. Eu estou na minha zona de desconforto. Porque eu sou cirurgião. Eu tenho a minha empresa. Eu sou, sou profissional há 20 anos. Eu trabalho com ortopedia, com neurocirurgia... Com cirurgia geral. E hoje... Está focado na defesa dos animais... Para que... Contra as doenças... E contra excessos de remédios... É uma, uma posição minha de desconforto. Mas eu estou muito feliz... E eu cresci muito, Hugo, diante desse cenário é, dos estudos e da busca incessante da saúde. Uh, hoje eu escrevo. Então, para escrever, você precisa ler muito. É, e não adianta escrever da sua cabeça, não adianta inventar histórias. Até porque a publicação que eu estou fazendo é um livro de 15 capítulos que vai ser editado e publicado pela editora Manoli, é uma editora de alto respeito nesse Brasil, quem é veterinário sabe o quanto um livro da editora Manoli representa, é uma editora de respeito muito antiga, com mais de 60 anos de, de, de presença no Rio de Janeiro, né e nacionalmente, falando que é do Rio, mas é nacionalmente conhecida, mundialmente conhecida, né? porque é editora dessa, nesse nível, Hoje eu venho conversando sempre com a Publish, que é a Vanessa. É... E a Vanessa, ela hoje eu apresentei mais alguns alguns trabalhos. Minha irmã, por coincidência, é Taís Barreto. Ela está sendo a... a artista plástica desse livro. Eu consegui convencer a editora de colocar todos os trabalhos artísticos de neurônios. A gente está construindo um livro que é praticamente um livro que não tem as figuras são próprias. Eu não estou pegando figura de ninguém, entendeu? Então, eu estou pegando a, a, a tudo que eu já apri, aprendi de neuroimagem, de ressonância, de é, anatomia, na neuroanatomia, eu estou tentando trazer para dentro desse livro, entende? Então, um cenário que é um livro que vai falar muito sobre não só história, mas neurociência da cannabis. Vai falar muito da ciência da cannabis. Uma coisa é neurociência, outra coisa é a ciência da cannabis. Né? A outra coisa é, é muito interessante falar da, da dor, o controle da dor. Que, onde é que está agindo esse produto? Entende? No controle da ansiedade, do, do, no, no combate ali né? da, dos efeitos colaterais contra o câncer, nos cães, e tudo embasado. Quem acha que não tem trabalho científico, adquira o um livro. Tem mais de quase 10, 15 folhas só de referência bibliográfica. É muito interessante esse, esse caminho. Triste é o profissional que afirma do que eu estou falando, que não, que, como uma associação falou, que eu não tinha base, que não tem trabalho, que eu fui sensacionalista. Olha, o sensacionalista é que está buscando estudar. É uma coisa absurda isso. Temos que rever esses conceitos de algumas associações. Para onde estão levando as associações? olhos abra a mente todos os profissionais precisamos abrir as mentes não precisamos ser, sermos castrados respeite cada profissional que tem a sua liberdade de pesquisa e de fala e avalie antes de falar alguma coisa de onde está vindo essa informação não coloque nada que a pessoa não falou não desturpa uma informação que foi passada publicamente que está lá o vídeo publicado não preciso tirar como tá é que começou isso. essa história como é que começou essa história começou porque eu fiz uma live como eu faço diariamente e condeno qualquer fenômeno a longo prazo eu condeno, eu condeno. assim como
0: medicamentos também que outros eu condeno, médicos eu, eu, eu condeno excessos,
1: excessos de antibióticos de uso prolongado, glicocorticoides de uso prolongado, anticoncepcionais para crianças, eu condeno. Eu não sou médico humano, mas eu condeno. Quer defender, meu velho? Defenda. Mas não venha falar que é bom para saúde, não. Entendeu? Defenda lá no seu canal. Não venha com má educação e no canal dos outros. E, entendeu? E foi, foi o que aconteceu. Então, eu soltei essa live uma live explicativa, onde eu fui enfático e sou e sempre serei. Que o fenobabital traz efeitos colaterais. Apesar de eu ter fenobabital na minha empresa, eu tenho injetável. Você eu prescreve?
0: Prescrevo.
1: prescrevo, não. Eu tenho não, fenobarbital. não. Você tem, mas não prescreve. Eu tenho injetável. Quando o animal chega numa crise. Ah, sim, Uma crise. Eu, hum. eu uso o fenobabital. Eu uso também uso outros benzodiazepínicos. Eu uso hum. outros é, outras drogas, né? Propofol, eu uso outras drogas. Assim como a anestesiologia humana e veterinária deixou de lado o tio Pental. Então, o avanço da anestesiologia... A anestesiologia está de parabéns. Porque Nossa eles já gostaram. Há cinco anos eu eu conheci o tio Pental, eu vi os efeitos do tio Pental em cães, os retornos e a, todos os efeitos colaterais desse barbitúrico. Teratogênese...
0: Alô? Do... Oi. Pronto, voltou.
1: Então, o fenobarbital também traz esses efeitos: gastrointestinais, músculos esqueléticos psicológicos e psiquiátricos. E, além de teratogênicos, ele atua reduzindo o glutamato, né? E melhorando os receptores lá na fenda sináptica do, da GABA. Ele, ele otimiza a GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Beleza. Isso é um efeito positivo do fenobarbital. Mas quantos efeitos negativos tem o fenobarbital? Você vai voltar é... na balança? Vai voltar na balança ou quer, ou quer esquecer a balança?
0: Eu... eu, eu, eu Poucos sabem, mas eu, eu sofro com TDAH, eu tenho TDAH. Então eu faço uso constante de ritalina. E eu percebo isso no meu organismo, o efeito prolongado. meu neurologista fala, Hugo, escalona, não faça uso contínuo, faça pausas, veja quando você realmente necessita do uso, vamos devagar, porque eu, eu já tenho relatos, e existem vários, porque tá, se usa muito em italina, e, e, e teve uma época no Brasil, proibia, liberava, proibia, liberava, proibia, liberava, que é uma metafetamina. Então, assim, o meu próprio neurologista falava, vamos escalonar isso, não use constantemente. Teve épocas que eu fiquei três, quatro anos... Tranquilamente, mas quando eu começo a tomar, eu já sinto na, na, na primeira semana os efeitos.
1: É, não tenho eu fome, fome.
0: É, eu sinto, não, não tenho vontade de, de, de me alimentar, direito. Entendeu? Você vê que existe efeito colateral. Isso é benéfico? Não é benéfico. Não é benéfico.
1: Nunca irei defender isso. Para os pacientes, meus pacientes, não. Quem quiser continuar oferecendo, continue. Para os meus pacientes, não. Eu não ofereço, não indico. Quando vem já prescrito o fenobarbital, eu tento reduzir, certo? Não tiro, porque é um barbitúrico. Tem que entender como é que tira um barbitúrico, entendeu? O que é um barbitúrico? Onde ele age? Tira de vez, você prejudica o animal. Não pode tirar de vez. Você tem que tirar devagarinho, é fazer um desmame devagar, certo? Fazendo desmame, eu vou entrando com outras alternativas.
0: A Sem Cannabis medo. é
1: uma delas, mas não é a única. Não é a
0: única também. Não é, não a, única. é a
1: única. Cannabis não é a única alternativa. O que eu defendo é reduzir efeitos colaterais de inflamações, como ração. Ração inflama o cérebro.
0: Nutrição. Aí já entra a parte da nutrição, né? a nutracêutica e tudo mais.
1: Exatamente. Eu uso nutracêuticos, que, que tem ação anti-inflamatória, como ômega. Efeito.
0: E funciona. Como
1: magnésio, que é uma, tem um efeito anti-inflamatório e tem efeito antioxidante. Olha o que, que eu estou usando. Tirando ração, que não foi feita para cachorro. Ração foi feita para indústria. Isso é fato. Uhum. Eu uso exatamente essa, essa logística terapêutica. Cannabis nunca será, nunca será minha única opção de escolha
0: terapêutica. Nunca será. Certo? Eu é que uso... você se especializou nesse assunto, mas antes de se especializar nesse assunto, você tem outras gamas voltadas para a nutrição, para a né, sua área de pesquisa. E hoje, educação. eu publiquei... Na verdade, é o seguinte. Ó, é,
1: junto com a PUC, eu publiquei um artigo lá dentro, é, um artigo interessante sobre hormônios e a, 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 o déficit cognitivo. Então, hoje, eu estudo o cérebro. Eu estudo o cérebro a fundo. Por que, é que precisa otimizar um cérebro? O que é que ele precisa? de que é feito né? Então, e o que, é que ele não precisa também o que, é que o cérebro não precisa certo? excesso de açúcar ele não precisa redução de, de hormônios ele não, ele, ele, ele não promove uma neurogênese tão perfeita a neuroplasticidade se não tiver hormônios esteroidais e muitos desses hormônios esteroidais envolve cortisol, testosterona e estradiol além de vitamina D então o cérebro precisa de hormônios para ter uma renovação, para ter uma, uma excelente e otimizada sinapse bioquímica e biofísica. Entendeu? Então, entender esse cenário cerebral é estudar a fundo o cérebro e não as doenças
0: do cérebro. Estudar a saúde do cérebro. É diferente a fisiologia do cérebro. É estudar o mecanismo, né? o mecanismo de, de tudo que vai acontecer. Porque o nosso corpo ele vai sofrer é, o, o desgaste do tempo. Né? É, não adianta. Natural, não adianta. Só que eu consigo prevenir isso. Né? E e entender
1: isso muitas período. das doenças são prevenidas. Não adianta, Hugo, a gente ficar tentando achar o glioma e tirar o glioma e ficar satisfeito porque tirou o glioma e porque achou um tumor. Isso é pouco para um Homo sapiens uhum. especialista.
0: É muito é... pouco. E falar que. É fala...
1: Você detectar uma hidrocefalia. Ah, eu vou buscar aqui uma. uma sei lá. Onde é, onde é que está o gatilho convulsivo? Beleza. Beleza. É importante saber. Mas é importante tentar. Não só minimizar os efeitos colaterais de fármacos, mas tentar minimizar o aparecimento desses gatilhos ou dessas doenças endócrinas, nutricionais e hormonais, né? endócrinas, nutricionais e fisiológicas, que o movimento também tem relação com isso, com a saúde do cérebro. O cérebro ele é limpo, toda a limpeza cerebral é feita com sono e toda a limpeza feita do corpo é feita com movimento. São coisas importantes para a saúde dos animais. Sono bem feito, um sono perfeito, e um movimento na na vigília bem feito entendeu é isso que a gente precisa otimizar o cérebro além de toda uma alimentação correta que menos inflama né controlando todos os hormônios por isso que a medicina ela precisa avançar porque o paciente ele é completo disso tudo e não apenas de um tecido
0: é e esses dias para trás eu tava lendo um livro ou de um sistema eu tava é lendo alguns artigos interessantes que a própria clínica do sono é, trabalha, né? Eu, 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 desco... eu confesso para você, eu desconhecia todo esse mecanismo que um, um sono ajustado, perfeito, equilibrado, é, causa de benéfico na vida do ser humano. E é para nós é, tipo, é balela. É... A
1: limpeza, vou fazer uma analogia. A limpeza do cérebro é feita com sono. Por quê? Porque o sono, ele, dependendo... Do... Você tem que atingir o sono rei. Tá? Então, atingir o sono-rein, não importa a distância ou o comprimento de onda desse sono-rein, não importa, o importante é ter sono rem Ah, se tiver um sono rem maior, beleza, melhor ainda. Mais regulação você vai ter cerebral. Mas a questão é que o sono, quando se atinge o sono rem a pressão cai. A artéria basilar, a artéria basilar não chega tanta pancada. Então, quando ele relaxa a caixinha craniana daquele animal ou de um ser humano, ocorre a maior limpeza das vielas é, é, vasculares ou angiolares. Então, o, toda a parte vascular cerebral, principalmente venosa, né? a arterial está lá, com força. A venosa, ela está danificada porque a pressão alta fecha ela. A venosa, ela precisa do sono, da parada, da desligamento do, da função daquele órgão. Ele precisa para funcionar. A analogia é com a coluna vertebral. A coluna vertebral... Ela precisa de descanso. Se você está toda hora em cima, jogando pressão no disco intervertebral, você não tem entrada de nutrientes, porque é feito por difusão. Toda a nutrição do disco intervertebral, para evitar uma hernia de disco, é feita com relaxamento. Então, o animal tem que dormir para hidratar o disco intervertebral. É isso que a gente precisa desse entendimento. Ninguém fala isso o ortopedista, qualquer profissional tem que entender que o cão se ele tem uma vida ativa demais hiperativo demais porque come açúcar demais ração ele ativa demais o sistema e, e tudo não para o disco intervertebral ele não entra nutrientes porque ocorre uma vasoconstricção periférica e aí não entra nutrientes você vai reduzir a função e o número de células que são vivas, que estão lá dentro, porque ele é avascular. É um tecido avascular. Então, entender fisiologia é isso. É básico. Volta. Quem não tem humildade, precisa resgatar a humildade. Voltar para a base é muito importante. Só avançar pode não ser o caminho. Pode Exata não ser.
0: Exatamente. É, eu tenho uma problemática aqui, se eu tenho acompanhado, porque eu recebo acadêmicos. É, que fazem estágio comigo é, e tive estagiários também na clínica, e você vê um, um despreparo do, do estagiário em, em todo o mercado veterinário já. né? E quando você começa a debater fisiologia anatomia, e anatomia, você é, que é a base de todo o princípio veterinário na medicina humana e veterinária, vamos ampliar isso, é anatomia e fisiologia e bioquímica. É, você acha que hoje, independente ser pública ou, ou particular, você acha que o aluno está tá bem preparado é, nessas matérias, sai bem preparado nessas matérias, principalmente por essas matérias ser as, as matérias de primeiro ano, que às vezes você acaba esquecendo lá no final da carreira, porque você já pensa em trabalhar, em focar em alguma área, e já colocar a, 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 a mão na massa... Você acha que o um profissional veterinário sai bem formado nessa área de fisiologia? Não, ele sai é muito prematuro. Como qualquer faculdade, eu saí muito
1: prematuro. tá? Eu saí muito cru para o mercado. Hoje eu estou preparado certo? para qualquer coisa. Estou preparado para qualquer assunto. É, hoje eu me sinto médico de verdade. Antes eu achava que era médico. Não era. Hoje eu tenho certeza que eu sou médico. Então, muita, leitura, doutor. muita leitura, muita fisiologia, todo médico tem que ser fisiologista. fisiologista, grande fisiologista, todo médico tem que ser um pesquisador, a gente perdeu o médico do século XVII, do século XVIII, do século XIX, século XVIII para trás, aquele médico que era filósofo, o médico que era sociólogo, é astrônomo, economista, a gente perdeu esse médico, é o médico que pesquisava não só o corpo ou a doença, ele Mas olhava tudo. Contexto. É um contexto. Então, se você for olhar para um contexto de epilepsia, apenas uma terapia, ah, epile... convulsionou fenobarbital. Que medicina é essa? Convulsionou a primeira como, fenobarbital. Peraí, pessoal. O que está que acontecendo? Se tiver uma inflamação, beleza. Eu posso até usar um fenobarbital, como eu falo, como eu uso também. Se precisar, atuar um cão que tá convulsionando e tá sem parar, status epiléticos, você tem que usar é tudo. Já é uma consequência gigante esse animal tem. Então, status epilético é uma coisa muito grave que você tem que atuar como um profissional da saúde. Eu tô falando de um paciente que tem recorrentes, tem uma convulsão esporádica, avalie, pesquise. Não apenas prescreva, não seja prescritor, não. Seja um estudioso, entendeu? Essa é a minha defesa e sempre será quando eu defendo que a cannabis, ela tem ação glutamatérgica, olha, você imaginar uma convulsão, ela é muito mais ampla. O entendimento de uma convulsão é muito mais ampla. Não é apenas é, favorecer o neuroreceptor, o neurotransmissor GABA, que é o que o fenobarbital faz. Não é apenas favorecer o neurotransmissor GABA, diminuindo o glutamato. Não é só isso. É muito mais. Se você tiver uma cannabis que trabalha não só o sistema gabaésico, glutamatésico, opiáceo, serotoninésco, dopaminésico, entendeu? Então, entender todos esses sistemas cetilcolinésicos é tudo. Por isso que eu defendo o cannabis. Porque tem essa ação em vários sistemas. Inclusive, inclusive como eu falei para vocês há pouco, em opiáceos. Ele atua em receptores opiáceos. Kappa e o outro receptor beta. É impressionante como o negócio funciona. E como falta profissionais para pesquisar isso? Porque ciência está aí, o, a, o óleo está aí, a tá planta está aí. Está é. tá faltando, tá faltando o quê? Aí é uma pergunta que eu deixo no ar.
0: É, é e, não, e não adianta dizer que conhecimento custa caro, porque hoje grande parte da, da, desses conhecimentos estão disponíveis na internet, você tem acesso gratuito em várias plataformas, então não me venha me dizer que ah não tem, tem que pagar, tem que fazer curso. Não, começa com o básico. Se você se interessar naquele, naquele tópico nos seus estudos como clínico, vai se aprofundando. Mas não seja essa pessoa ignorante que não enxerga para os lados e não vê uma outra realidade outras opções, é aquele negócio igual que, que eu, a mensagem que eu recebi a, a médica veterinária conversou comigo primeiramente para entender o que, que era, ela é doutora de, 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 de cão, mas a especialidade dela é outra, ela falou assim, eu queria entender de, 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 de sistema endocannabinoide e você trabalha com isso, estuda isso me explica, eu expliquei para ela ela explicou que a cachorra dela estava tendo crise convulsiva e ela foi direcionada por o um neurologista o neurologista dela é, você vê pela maturidade que ele indicou uma pessoa que prescreve, então só desse fato do neurologista indicar um prescritor de cannabis mostra que pelo menos o básico do básico, é, o básico do básico, do mais mastigado que tem na internet, ele leu. E ele viu que é um mercado de potencial porque o paciente dele vai melhorar. Então não adianta me dizer sobre o dia a dia do médico veterinário, porque, na verdade, o dia a dia do médico veterinário é o sorriso do tutor e, e o alívio do animal. Esse é o dia a dia do mercado veterinário. De, de qualquer outra, é, outro trato, é eu é, vi é, é, é a melhora do animal. Outra, lábis,
1: em em lápis passada,
0: Hugo, em lápis passada.
1: Eu até comentei sobre essa, essa possibilidade que a gente deveria é, implementar dentro da profissão. É, como eu falei, né, fui conselheiro durante nove anos, três mandatos consecutivos. E falo, Tassísio, você recebia alguma coisa para ser conselheiro? Eu falei, não. Não era. O interesse meu nunca foi dinheiro, nunca será. A questão é que eu senti necessidade de, de contribuir, contribuir. Com, a, com a medicina veterinária. Então, eu tenho vários... Eu tenho vários... É, diplomas do próprio conselho eu fiz prova na época eu vou falar todo aluno deveria contribuir, todo aluno que sai da faculdade tem que vivenciar o que é ser um político na profissão ele tem, mesmo ele não gostando de política, ele tem que entender para respeitar o próximo então quando ele entra na política e entende qual é a função do conselho mesmo arcaica mesmo sendo criado na década de 30 por Vargas o conselho foi criado por Vargas, mesmo que precise, como todo órgão público, ou filantrópico, ou seja lá o que for, ele tem que ter renovação, tem que ter... melhorar, porque hoje tem telemedicina, tem cannabis, tem tantos assuntos atuais que na década de 30 não tinha. tinha. Vargas tinha. nem imaginava tem que estamos... Questões... Tem que oxigenar. Oxigenar. Renova. Então, cadê? Vamos lá. Vamos renovar essa legislação. Beleza, é assim que funciona. E sempre vai acontecer. Medicina precisa andar junto com a ciência. Sempre. Então, quando você imagina esse processo sendo construído, o aluno passou por várias etapas, você vai ter um profissional diferenciado na ponta. Respeitado pelo mercado, pela sociedade e pelos colegas. Porque ele trilhou alguns caminhos, entende? É triste ver profissionais que não respeitam um colega, não respeitam no sentido de tentar é, induzir alguma coisa. Tipo, ah, não, não, ele cara tá pesquisando outra coisa e tá indo contra a maré e ele é proibido e contra a maré. Proibido o que? Quem, quem me proíbe? De achar o que eu, de pesquisar o que eu quero, não é? Eu tô indo contra, beleza? Eu tô indo contra. Mas não sou contra ninguém. Eu sou contra o sistema que foi instalado. Uhum. O sistema que foi instalado. Não contra pessoas. Até admiro vários profissionais que estão dentro de associações. Admiro demais. Infelizmente, estão gastando energia no canto errado. Exatamente. Gasta é triste. Canto e errado. é uma pena. É uma pena. Eu queria muito poder abrir a mente de vários colegas. Abrir a mente de falar assim, cara, sabe, vem por aqui, olha, enxerga esse outro lado aqui, ó. Não, não fica só nesse lado, não? Tenta ver esse outro lado só, é. entendeu? Eu queria muito. Infelizmente, é muito fechado a mente, não é aberta. Então, quem tá há 30 anos na profissão, quem tá 12, quem tá não quer mudar o cenário, não quer porque é
0: confortável, né? Então,
1: é triste. Isso.
0: Só que eles têm que entender é um conceito filo, filosófico muito antigo, né? A, a vida é psíquica, né? a todo a todo momento ela muda, e se vocês. É, não mudarem toda essa temática de organização de todas essas essas forças dentro do, do, do da política veterinária vai chegar um momento que vai vir um, um, uma geração que vai arrebentar né porque precisa oxigenar porque se não derem der conta a bola explode entendeu e aí você pode estar no, 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 no lado certo ou errado da história no final. Essa é a história sempre vai dizer. Mas não tentar pelo menos enxergar qual é a realidade de hoje, a demanda que está tendo hoje, e com olhos mais filantrópicos, não com a sede de, de maquinar para ter pequenos grupos e tentar algo benéfico financeiramente, mas fazer uma parte de filantrópica investir em ciência. Se fala tanto em ciência, me pergunta, qual é o investimento em pessoas com mestrado e doutorado, né? Quantas bolsas essas pessoas distribuíram, né? Quantas parcerias com a universidade com injetar dinheiro, investir, porque é muito pouco. Sim. E o Brasil é carente de profissionais e quando surge profissionais que estão gabaritados porque surfou em outra área, achou outro sistema, outro caminho para trilhar a sua carreira... Outra onda. Aqui. Outra onda. Tem que pegar outra, outra onda. Outra onda. Entendeu? Agora só nos falta chamar de né, hip da veterinária. Não. Isso é o que está acontecendo no mundo. Essa é a realidade. Você vê na política nacional e internacional. Agora são duas forças trabalhando a todo momento a, a todo momento são duas coisas trabalhando você vê estamos vivendo um momento vamos direito. trazer vamos trazer vamos
1: trazer mais novidades e vocês vão ficar surpresos com tantas novidades que a gente vai trazer é, exatamente. eu vou eu vou eu tô junto é, com essa com esse compromisso é um compromisso que eu tô, que eu tenho com os animais e tenho com alguns profissionais que que me respeitam e que gostam dessa minha postura de proatividade eu tenho uma posição no mercado eu não tô em cima do muro eu não Exatamente. tenho eu não tenho essa coisa assim ah eu tenho algo que é indústria eu tenho medo da indústria cara primeiro que eu não falei nome de indústria nenhuma eu não falo nome de indústria até porque eu sou não posso fazer isso não eu não tô eu sou contra a indústria A B ou C eu sou contra a indústria, nós... o processo industrializado desse cenário que seja farmacológico, cenário. seja então defender tá se você defende uma molécula que tem uma afinidade biológica, ou defende uma molécula que foi a, a que tem uma analogia e mimetiza essa biológica. Eu defendo uma molécula que tem uma afinidade biológica. Não importa se, se, se eu vou beneficiar ou não um, 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 um grupo, mas é o que eu defendo que todos deveriam defender. Todos deveriam entender esse cenário fisiológico. E não tanto patológico, porque é o que a gente aprende na faculdade. A gente, nós, eu fui vítima do sistema. E muitos colegas foram vítimas. São vítimas do sistema. Eles são vítimas. Por isso que eu não consigo ter raiva. Eu não consigo ter raiva de ninguém. Porque eu Caralho. sei que eles são vítimas. E aí o que eu estou tentando fazer? Alertar. Alerto, alerto, alerto. Galera, não é por aqui não. Tenta mudar. Eu sei que todo industriário vai entender o caminho que, se for entendido de forma bacana, pô, bacana, gostei desse caminho, menos inflamatório. Então, você vai entender que você vai promover saúde, vai ganhar dinheiro e não vai machucar ninguém.
0: Exatamente, exatamente. Cada um no seu quanto qual, né? É, é, o importante é fomentar o mercado. Nós estamos trabalhando com vida. A, gente, é, a primeira coisa que temos que lembrar todos os dias, trabalhando com vidas, é, daquele tutor que ama aquele animal, que trata como um filho, um, uma parte, um membro da família, que é uma realidade hoje. É. é uma realidade hoje. Então, assim o que for de bom e de melhor vai ser indicado. E o que, que o tutor queira buscar, qualquer alternativa que ele acha da linha do raciocínio, de toda orientação que ele teve dos seus profissionais veterinários, ele vai atrás para dar o melhor conforto ao seu animal. Nós temos que pensar primeiramente nisso. Depois, pensamos em outras coisas mas Outras prioridades. Primeiro a paciente. Não adianta falar, não temos artigo científico. Só que a clínica mostra outra realidade. Exato. Muito feliz, Paulo... Álvaro,
1: Hugo. Muito feliz pelo momento, pela oportunidade. E pela abertura né de poder estar é, tá falando de forma aberta, sem assim, censura nenhuma. Isso é uma, uma coisa... É muito prazerosa de estar aqui com você parabenizar pela sua pessoa e pelo que você vem trilhando, eu conheci, venho conhecendo você aos poucos e e, e isso é muito mágico de entender que existem profissionais com essa é, política que a favorece todos e não apenas um grupo e não apenas tem, ah eu tenho minha opinião o Hugo tem a opinião dele mas ele está escutando lá e está escutando cá isso é legal, uma pessoa sem assim, um delegado, se um delegado escutar só a voz do bandido,
0: dá ruim negócio. Tava ruim. É, é isso que eu gosto de frisar. É, eu sou um editorial, é a revista informativa veterinária que tem mantém portais em várias áreas do segmento veterinário. É, somos um órgão de imprensa, querendo ou não, publicamos artigo científico. Com o avançar das mídias sociais, é, teve a facilidade de trazer vozes. E nós não temos dentro do mercado veterinário é, esse esse trabalho de escutar lados, né? E, e, graças a Deus, estamos vivendo ainda num país democrático, onde a Constituição dá toda a liberdade de opinião. né? Então, temos que frisar muito. E esse meu espaço ele sempre será democrático, para es escutar todo mundo e todo mundo, colocar o seu campo de visão dentro do, do mercado e todo o contexto porque essa é a grande realidade, é você pensar no todo, entender, estudar, analisar todo o contexto histórico, político, geográfico, veterinário, fisiologia, estudar. É isso que é a grande liberdade de pensamento. Excelente. Então, eu gosto muito de frisar. Então, esse espaço sempre será democrático. Quem quiser participar e defender suas ideias, eu estarei aqui aberto para receber ele, assim como recebi o senhor. Está
1: pela segunda vez aqui no seu no seu espaço, e quando você precisar... Ah, deu polêmica de novo, me chama de novo, que eu estou aqui. Vamos dar vamos. polêmica. Vamos vamos fazer esse trabalho, sim, porque é na polêmica que se constrói ideias. Se quiser falar mais sobre neurociência, a gente conversa. Se quiser falar mais de qualquer, qualquer assunto, hormonologia... Eu sei que você tem um canal muito forte no Vete né? É, mas dá para associar tudo isso. Até que tá. ponto a Cannabis favorece a produção de hormônios, até que ponto a Cannabis, ela favorece a anti-inflamação, até que ponto ela favorece a otimização né, e o controle e equilíbrio do cérebro do sistema nervoso periférico, dos animais Perfeito tá bom, Doutor,
0: tá? muito obrigado mais uma vez desejo a você sucesso na sua carreira, na sua luta Cannabis não está sendo fácil para ninguém ainda né? o Brasil é um embrião tá bom? Obrigado a todos vocês e até terça-feira que vem com mais um bate-papo. Boa noite a todos.
1: Um abraço. Boa noite, Hugo. Até logo.